0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. No to witajcie. Jest niedziela, 27 czerwca. Słowo z dzisiejszej niedzieli. No, powiem tak. Bądźcie odważni i przebrnijcie przez metodologiczny początek bo tak musiałem się rozpędzić, żeby dojść do tego, o co mi chodzi. Ale myślę, że to słowo dzisiejsze może trochę światła rzucić na różne takie nasze oczekiwania, nasze spodziewania w stosunku do Pana Boga, a jednocześnie pokazać, jak bardzo to, co zrobił Jezus dla bohaterów dzisiejszej Ewangelii, zobaczymy, kto to będzie, jak bardzo to, co On zrobił, może być inspirujące dla nas w relacjach z naszymi braćmi, siostrami, i jak może być obdarowujące, jak może być cenne dla nich. No, tyle tej zajawki. Przypomnę, że cały czas do Waszej dyspozycji książka Rozmowy pod wodospadem, to znaczy rozmowa przeprowadzona przez Kubę i Gosię Kornackich oraz przeze mnie z naszym założycielem, z założycielem naszej wspólnoty, ojcem Ricardo Arganierazem. Piszcie. Książka jest dostępna za jedyne 30 złotych plus przesyłka i chętnie się nią z Wami oczywiście podzielimy. A teraz zapraszam do słuchania Słowa Bożego. No słuchajcie, takie słowo, że ho, ho. Zapraszam Was na początek na małą wycieczkę intelektualną. Bo dobrze jest zrobić sobie pewien podkład taki rozumowy, mentalny do tego, o czym dzisiaj powiemy. Otóż Jezus przyszedł, aby nas swoim ubóstwem ubogacić, bo On miał wszystko, a jednocześnie zdecydował się, że nie będzie z tego korzystał po to, abyśmy my mogli z tego skorzystać na taki początek. Myślę sobie tak. My jesteśmy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w czasie modlitwy, w czasie kolekty, czyli tej modlitwy, którą zanim się rozpocznie liturgia słowa odmawiamy we mszy, Tam było powiedziane, spraw, byśmy zawsze żyli w blasku Twojej prawdy. My czasami chętni jesteśmy do tego, żeby tę prawdę posiadać. My wiemy, jak jest. Znamy katechizm, czytamy Pismo Święte, więc prawdę znamy. Jest Bóg jeden w trzech osobach, Bóg jest sędzią sprawiedli i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wszystko umiemy powiedzieć, a tymczasem liturgia dzisiaj mówi o życiu w blasku, czyli o tym, że jesteśmy jakby oświecani przez tą Prawda, ale spróbujcie złapać ten blask w ręce. Mnie jest bliższa inna analogia z tą prawdą, bo bardziej bym powiedział, że jest ona jak ocean, do którego my mamy tylko takie naczynko. I jeśli dobrze się obejdziemy z tym naczynkiem i, i z tym oceanem, to możemy przelewać ten ocean do innego zbiornika wodnego. I o ile ten ocean nazwiemy prawdą, a to naczynko nazwiemy poznaniem nadążacie, to, to, na, to ten zbiornik, do którego nalewamy, to jest mądrość, której nabywamy, obcując z prawdą, dzięki naszemu poznaniu. Jesteście? Nie? Jest sobie naczynko poznania, którym czerpiemy z prawdy, a ta prawda to jest nie tylko Bóg i Jego objawienie, ale wszystko, co stworzył, i to, jak potrafimy to poznać. Więc na, zaczerp- czerpiemy z tego oceanu, tak i napełniamy to, ten zbiornik, który nie wiadomo, jak jest wielki, bo on będzie się rozszerzał stopniowo, jak będzie napełniany y, tym naczynkiem prawdy. Ale tej prawdy nigdy tam nie będzie tyle, ile w tym oceanie zgoda? Bo my ciągle jesteśmy w drodze poznawania. I czas jaki upływa sprawia, że my coraz więcej tej prawdy poznajemy, rozumiemy. Stajemy się na nią coraz wrażliwsi. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj padają bardzo ważne słowa w pierwszym czytaniu. Śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła, a podlegają jej ci, którzy do niego należą. Czyli to znaczy, że co? Każdy, kto umiera, należy do diabła? Tak by to rozumieli Żydzi na pewnym etapie, że śmierć jest zapłatą za grzech, a kto żyje, to znaczy, że Bóg się o niego troszczy i to znaczy, że on sobie zasłużył na to, żeby żyć. Im dłużej żyjesz, tym bardziej jesteś błogosławiony. Taki był pewien etap rozumienia, rozumienia śmierci, życia błogosławieństwa, przekleństwa. Dlatego ja zacząłem od tego oceanu, naczynia i pojemnika mądrości, żebyśmy mogli zrozumieć, jak człowiek stopniowo nabierał większego zrozumienia śmierci, życia, tej relacji między nami a Bogiem. Za chwilę powiemy, co to znaczy prawda, poznanie i mądrość razem w kupie. Zaraz zaraz o tym powiem. Ale zobaczcie, stopniowo Żydzi zaczynali rozumieć, że śmierć nie jest kresem. Saduceusze do końca w to nie uwierzyli. Oni nigdy nie uwierzyli w zmartwychwstanie. Na tym zresztą później Paweł opierał swoją obronę, żeby skłócić faryzeuszy, którzy wierzyli w zmartwychwstanie z Saduceuszami, którzy nie wierzyli. Saduceusze byli twardogłowi, trzymali się dawnych interpretacji mądrościowych, w których Żydzi uważali, że ten, kto długo żyje, jest błogosławiony przez Boga. A jak ktoś umiera, znaczy przeklęty. No tylko, że umierali koniec końców wszyscy, nie? Prędzej czy później. Ale wszyscy umierali. Czyli co? Widać, Słowu Bożemu nie musiało chodzić o zwykłą śmierć. Bóg nas stworzył na, swoje, na swój obraz i podobieństwo, ale nie stworzył nas swoimi klonami. My nie jesteśmy drugim Panem Bogiem. Jesteśmy Jego stworzeniem. Czyli jesteśmy w stosunku znów do tego oceanu Bożego. Jesteśmy pewnym naczyniem, w którym Bóg umieścił cząstkę siebie, cząstkę swojej pełni. Ale przede wszystkim umieścił swoje DNA. zdolność do miłości i to, że my mamy żyć. Bóg stworzył człowieka po to, słyszeliśmy, żeby żył. I Bóg złożył w nas życie. A śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła. To znaczy, diabeł nie chciał Bogu służyć. Nie chciał też służyć Bogu wcielonemu w Jezusie Chrystusie. I robi wszystko, żeby Jego dzieło zniszczyć. Jezus przyszedł po to na świat, żeby te zamysły diabelskie unicestwić. Żeby pokazać raz na zawsze, że Bóg czy w duchu, czy w ciele nie przestaje być Bogiem. A człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże ma prawo żyć, bo Bóg tego chce. Nie dlatego, że człowiek sobie zasłużył, ale Bóg tego chce. My mamy prawo żyć. Nawet gdyby to życie nie miało wyglądać tak, jak my sobie wyobrażamy. Bo życie jest czymś więcej niż tylko moment odpoczęcia do naturalnej śmierci. Życie jest czymś więcej. Amen? Amen. Bóg ma dla nas coś więcej. Bóg jest nie tylko w ciele Jezusa Chrystusa. Choć również. Ale Bóg jest czymś, czego my nie ogarniamy. Tak jak nie ogarniamy prawdy. I popatrzcie znów ten obraz. Ocean, naczynie ten zbiornik razem prawda, poznanie, mądrość w której jest i sens życia i różne takie rzeczy stają się doświadczeniem i to doświadczenie ono ma bardzo konkretny kształt to jest doświadczenie które miał Jair no a zwłaszcza jego córka I które miała też ta kobieta cierpiąca na krwotok. Doszliśmy do klubu jednak. Z dalekiej podróży, ale doszliśmy, prawda? Bardzo mi były potrzebne te różne rzeczy, które wam opowiedziałem od początku. Bo dopiero w w tym kontekście, na tym tle, widać, co się dzisiaj dzieje w Ewangelii. Dopiero kiedy zrozumiemy, że Jezus przyszedł przywrócić człowiekowi wieczność, On nie przyszedł zapewnić nam ludzkiej, ziemskiej nieśmiertelności. Łazarz zmarł. Ta dziewczynka później pewnie też zmarła. Wielu ludzi, których Jezus spotykał, nie było wskrzeszanych. Umierali normalnie. Ale te znaki, które Jezus dawał, uzdrowienia, wskrzeszenia, uwolnienia, one wszystkie miały prowadzić do jednego. Do tęsknoty za tym życiem, które tylko w Bogu jest. Amen. Amen. I słuchajcie, my często prosimy Boga o różne rzeczy. I dobrze robimy, bo Jezus powiedział: prościa będzie Wam dana. Ale w momencie, kiedy my się zatrzymamy na tym, co dostaliśmy od Boga, albo czego nie dostaliśmy, to jest to samo niebezpieczeństwo. Jak czegoś nie dostaliśmy od Boga, to chyba tego Pana Boga nie ma, skoro mnie nie wysłuchuje. Jak coś dostaliśmy od Pana Boga, no to, to jest super, ale czasami to coś, co dostaliśmy, staje się dla nas ważniejsze niż ten, od kogo dostaliśmy. I to by było straszne, gdyby taka kobitka co 12 lat nie mogła się wyleczyć ze swojej choroby. Dostała swoje uzdrowienie, poszła i hej, i nie ma mnie. I teraz już mnie ten Jezus nie obchodzi. To by było straszne, gdyby rodzina Jaira zostawiła później Jezusa. Nie wiemy, co się działo dalej między tą kobietą, która cierpiała na krwotok, rodziną Jaira, tą dziewczyną. Nie wiemy, co się działo dalej. Ale Jezus zaledwie zaczął z nimi drogę do życia prawdziwego. Bo zobaczcie, kobieta, która cierpiała na krwotok, to była kobieta, która traciła życie z dnia na dzień, z roku na rok. Bo krew, zwłaszcza w mentalności semickiej, to życie. Nie? Dlatego nie wolno y, y, Żydom jeść tego, y, co nieść y, krwi. Zwierzę nie wolno. Bo to jest tak, jak jeść życie. I dla nich to jest po prostu to się im w głowie nie mieści. Ta kobieta traciła życie. I Jezus przyszedł, aby zachować to jej życie. Ale On przyszedł, żeby zachować jej wieczność, a ten znak, który dla niej uczynił, był właśnie znakiem, był zapowiedzią czegoś więcej. Dostałaś coś, co Cię dzisiaj uszczęśliwia, ale ja mam dla Ciebie jeszcze więcej. Dziewczynka, córka Jaira, wskrzeszona. Jezus mówi, co prawda, że ją tylko budzi, bo ona śpi, ale my, my to widzimy jako wskrzeszenie. Dla niej to też jest tylko zapowiedź: Zobacz, ja mam władzę nad Twoją śmiercią. Nie bój się śmierci. Nawet jak umrzesz, będziesz żyć, bo ja jestem Bogiem życia. Amen? Amen. Zobaczcie, jak Jezus jest w tym hojny. Daje nam dużo więcej niż to, czego w danym momencie potrzebujemy. Ale, i to jest ostatnia rzecz, którą ci chcę powiedzieć w tym wszystkim dzisiaj, to jest też pewien znak dla nas. Bo on w tym wszystkim, oprócz tego, że jest Bogiem, że ma życie, że jest pełnią, że jest tym oceanem i w ogóle wszystkim, to ma też pewną bardzo ludzką postawę. Weźcie, pamiętajcie zawsze o tym, że Jezus jest... Bogiem człowiekiem, więc on ma też pewne ludzkie cechy, ludzkie przymioty. Więc zobaczcie, on z jednej strony jest hojny, jak mówię, bo daje życie i daje je w obfitości. Po drugie, jest cierpliwy. Jest tam, gdzie w danym momencie jest. Jeżeli przyszedł do niego Jar i mówi: Słuchaj, Panie Jezu, chodź szybko do mnie, bo moja córeczka umiera a spotyka go kobieta cierpiąca na krwotok, to on się przy niej zatrzymuje i można by powiedzieć, halo, Panie Jezu, tam jest emergency, tam jest sytuacja konieczności, tam jesteś potrzebny. Ale Jezus wie, co ma do zrobienia. Wie, że przede wszystkim ma się zatrzymać przy tym, kto potrzebuje go teraz, tutaj. W ogóle chciałem wam dzisiaj rozwinąć całą teologię trzech czasów biblijnych, ale już mam oszczędzę tego. A piękna jest, piękna jest. W W następnym odcinku Inspektor Gadżet powie. Słuchajcie, Jezus staje przy tej kobiecie, Ja, ja ja sobie wyobrażam, że ten jajer tam przebierał nogami, nie? To tak samo było jak z łazarzem, pamiętacie on, tu się jeszcze zatrzymał, coś tam, coś tam nie. Ale Jezus jest tu, gdzie jest. Jest przy tej kobiecie. Mało tego. Pozwala się dotknąć kobiecie, która jest nieczysta. Za chwilę dotknie dziewczynki, która umarła. Też dla Żyda to jest trup, no niezwłoki, nieczystość. Jezus w ogóle się tym nie przejmuje. On nie jest kimś, dla kogo względy prawa są ważniejsze od potrzeby tego, kto do niego przychodzi. On wypełnia to prawo, odpowiadając na te potrzeby, ocalając, dając życie, dzieląc się tym, kim jest i co posiada. I to jest właśnie ta ostatnia rzecz, o której wam chcę powiedzieć. To jest dzisiaj nauka dla nas tak naprawdę. Drugie czytanie sobie przypomnijcie. My chcemy być naśladowcami Jezusa. My chcemy, nie wiem, posługiwać charyzmatami. Chcemy się modlić za chorych. Chcemy wskrzeszać umarłych. Ale do tego jest nam potrzebna gotowość dawania, dzielenia się. I tu nie mam na myśli tylko pieniędzy. A propos nie będzie dzisiaj składki, więc to nie jest taka utajona motywacja, wiecie, do dzisiejszej kolekty to jest kwestia naszej postawy i Jezusowej postawy. On mając życie, życie dawał. I my to, co mamy, mamy mieć na rozdawanie. Na tym polega, zawsze o tym Ricardo mówi, nasze ubóstwo. I Jezus też przyszedł, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Będąc Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Nim, tylko przyjął postać sługi, stawszy się człowiekiem. Nie? Zobaczcie, to właśnie Jezus uczynił dla tej kobiety cierpiącej na krwotok, dla tej córki Jaira. On się podzielił sobą. I myślę sobie tak. Jeśli dzisiaj czegoś się mamy nauczyć, to nawet nie tych wszystkich obrazów, że prawda jest oceanem, że poznanie jest naczyniem, że ten zbiornik, który napełniamy tym naczyniem, to jest mądrość, że to razem daje doświadczenie. To to nie o to chodzi. Dla nas dzisiaj najważniejsze jest to, że Bóg, który jest miłością i który jest życiem i stwarza życie, abyśmy żyli, dzieli się sobą po to, abyśmy my mieli to życie w obfitości. I jeśli my mamy być do Jezusa podobni, to my też mamy dzielić się sobą z tymi, których spotykamy. Po co? Po to, żeby wzbudzać w nich tęsknotę za więcej. Tak jak każdy Boży dar ma w nas budzić tęsknotę za wiecznością, za Bogiem, tak nasze dzielenie się z ludźmi, nawet tymi niewierzącymi, nawet tymi, którzy są od Boga daleko albo żyją w sprzeczności z tym, co co Bóg mówi, takie dzielenie się z nimi ma w nich pobudzić pragnienie miłości, pragnienie czegoś więcej, pragnienie czegoś, co wykracza poza ludzkie możliwości. Amen? Amen. Panie, my tego pragniemy. Chcemy obudzić w sobie tę tęsknotę, ale przede wszystkim chcemy dzielić się tym, co nam dałeś, tym, kim jesteśmy, po to, aby każdy z tych, do których nas posyłasz, mógł żyć, Panie. Aby nie żył w śmierci, Panie, która przyszła przez zawiść diabła, tylko aby miał życie, którego Ty pragniesz dla każdego Twojego stworzenia i które Ty w Jezusie nam dajesz. Amen. Amen. To był podcast Poznajomości. Dzięki, że go wysłuchaliście. Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać na adres podcastpoznajomościmałpa.gmail.com Zapraszam. Do usłyszenia następnym razem.